0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich möchte mich heute mit dem Thema emotionales Essen beschäftigen und auch mit den Auswirkungen von Erziehung, also frühester Erziehung auf unser Essverhalten. Die meisten von uns kennen das Essen aus Frust. Viele essen ganz viel, andere essen gar nicht, also sowas wie Schokolade bei Trauer und Müdigkeit oder auch eben viel Essen bei Stress. Dann ist es eben auch häufig so, dass man Alkohol gerne gegen unangenehme Gefühle von Anstrengung und Einsamkeit trinkt. Also jetzt nicht betrinken, trinken, sondern dass man einfach meint, dass man, ja, wenn man ein Glas Alkohol trinkt, sich also besser entspannen kann, was ja auch tatsächlich so ist. Fettes Essen, um sich mal richtig satt zu fühlen. Also viele von uns kennen das doch, dass man das Bedürfnis hat nach Fettigen, nach Pommes, nach Würstchen. Und ja, auch so der Gedanke, sich mal was richtig Gutes zu gönnen nach dem ganzen Stress, nach dem stressigen Tag oder nach der stressigen Arbeit. Und es ist so, dass sich auch jegliche Konflikte, meinen wir, und Krisen besser aushalten lassen. In dem Moment, wo man isst, hat man das Gefühl, dass man so ein ganz tiefes Bedürfnis befriedigt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass uns ja auch beigebracht wurde, zu ganz bestimmten Uhrzeiten zu essen. Das wurde einem in der Kindheit so beigebracht, auch dass wir beispielsweise aufessen, obwohl wir vielleicht gar keinen Hunger mehr haben oder hatten und dass man das so quasi beibehält. Denn es ist ja ganz sinnvoll, den Magen nicht komplett zu füllen oder sogar ein Stück darüber hinaus. Da gibt es ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass man einfach sagt, eigentlich sollte man dann aufhören zu essen, wenn der Magen angenehm gefüllt ist und dass man dann aufhört. Aber in der Regel ist das so, dass wir, also dass viele von uns eben gelernt haben, nein, du musst aufessen oder man lässt nichts auf dem Teller liegen. Und man muss natürlich auch über die Zeit einfach erst entwickeln, wie viel möchte ich auf meinem Teller haben, wie viel schaffe ich. Und deswegen kann man sagen, dass, das, ja, dass uns das auch sehr stark prägt, ja, wie viel wir. An Kommentaren bekommen haben in der Kindheit und je nachdem, wenn die Eltern noch aus einer älteren Generation stammen, wo man Essen nicht wegschmeißt, ich möchte auch kein Essen wegschmeißen, aber man muss natürlich erstmal lernen, wie viel, ja, wie viel brauche ich und wie viel habe ich auf dem Teller und mir das dann auch selbst auf den Teller tun, damit ich weiß, okay, so viel esse ich und genau. Eine Sache ist auch, dass wir oft in der Kindheit so Kommentare bekommen, ja, du isst viel zu wenig, wenn man vielleicht vom Naturell etwas, etwas dünner ist oder schlanker, du musst was essen, an dich muss was dran. Das sind ja so ganz typische Kommentare, die sich auch ganz tief in den Kopf einbrennen und auch wie, ja, wie sowas wie von so einem Mangel suggerieren. Ja? Also ich bin irgendwie zu wenig, an mich muss was dran. Das ist ja schon ein Satz, den man ja, Den man sich auch wirklich mal angucken kann, näher angucken kann. Das Gleiche ist auch, dass man oft gesagt bekommt, du isst aber viel zu viel, halte ich mal ein bisschen zurück. Ich glaube, das kennen auch viele von uns. Auf jeden Fall bekommt man über das Essen doch sehr viele Emotionen auch gespiegelt der Eltern. Auch an Sorgen muss man ganz klar sagen, dass man zu wenig isst oder dass man zu viel isst dass man nachher irgendwie gucken muss, wie bekommt man das wieder aus dem Kopf oder wie bekommt man für sich da ein gutes Gefühl, wie viel Essen und vor allem welches Essen ist für mich richtig. Ja? Und was hat Essen auch mit Emotionen zu tun? Das wissenschaftlich zu untersuchen ist relativ schwierig, aber es gibt auf jeden Fall da einiges zu. Denn wir kennen das, glaube ich, alle, dass wenn wir traurig und frustriert sind, dass wir irgendwie das Bedürfnis haben, Schokolade zu essen. Also das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele und das ist uns auch irgendwie danach wirklich besser geht, ja? also dass wir uns physisch und auch wirklich psychisch genährter fühlen, auch im emotionalen Sinne. Und das ist eben eine Erinnerung an ein ganz tiefes Bedürfnis aus ganz frühen Phasen des Lebens. Die Mutter, die, ihn, die uns eben nährt und alle negativen Emotionen wegmacht, was natürlich nicht geht. Aber man muss auch sagen, dass wir Menschen da recht unterschiedlich sind. Manche von uns sind einfach unersättlich. Ja, also jetzt mal wirklich genommen auch. Und manchen reicht eben ganz wenig an Fürsorge. Da sind wir Menschen doch sehr individuell. Und das ist schon auch spannend, sich das mal anzuschauen, damit man auch diesen Kreislauf, diesen Frustkreislauf des Essens, des Zunehmens, des Abnehmens, wie viel Sport mache ich, wann mache ich Sport und wie viel Sport brauche ich. Ja, also dass ich da nicht versuche, jetzt habe ich so und so gegessen, jetzt muss ich wieder mehr Sport machen, um das auszugleichen. Deswegen ist das ganz... Ja, ganz wichtig wirklich zu gucken, in welchen emotionalen Zuständen esse ich auch und was esse ich auch. Und das kann man wirklich beobachten, dass man einfach guckt, wie fühle ich mich ängstlich, traurig, wütend und wie reagiere ich da? Was habe ich für ein Essverhalten? Und von daher ist ein Angebot in meinen psychologischen Beratungen für Menschen, die ja auch darunter leiden oder unter ihrem Essverhalten leiden oder einfach auch merken, dass sie damit einiges kompensieren an Emotionen. Dass, ich, dass man das gemeinsam sich angucken kann, um eben zu schauen, was macht das mit mir und wie kann ich das stoppen. Und das kann man auf jeden Fall stoppen, wenn man das einmal an sich beobachtet hat, weil man dann ja quasi die Trigger immer wieder entdeckt. Das kann sich auf Alkohol beziehen, das kann sich auf Cannabis beziehen und das kann sich auf alle möglichen Nahrungsmittel beziehen. Man kennt das ja auch zum Beispiel, ja, wahrscheinlich die, die das hören, kennen das auch, dass man nach jeder Beerdigung hat man so eine Trauerfeier und dann wird ein Gläschen Alkohol oder Schnaps getrunken, um, ja, um sich zu entspannen. Aber am Ende entspannt sich die Leber und das ist auch ganz interessant, mal zu gucken, wo gibt es da Zusammenhänge zwischen Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Organen. Und das lasse ich alles auch in meine Beratung mit einfließen. Gucken wir das an. Ja, und wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, ich habe noch so einen, kleinen, ja, so einen kleinen Hinweis für Sie. Es ist wichtig, immer bewusst zu essen, auch immer in guter Gesellschaft oder ruhig auch alleine. Und ich halte es für ungesünder, Streitgespräche vor dem Essen zu führen, als ein Kilo Zucker zu essen. Das dürfen Sie jetzt nicht wirklich nehmen, aber es soll einfach zeigen, wie wichtig es ist, dass der Bauch beim Essen entspannt ist oder dass der ganze Körper entspannt ist und sich auf dieses positive Ereignis der, Nahrungs mit, der Nahrungsaufnahme positiv vorbereitet. Und ja, dass ich das für ganz wichtig halte. Und entlaste eben deinen Körper durch die Pflege deiner Emotionen und eine bewusste Nährung. Wenn Sie sich durch die, ja, von diesem Thema angesprochen fühlen, dann freue ich mich, wenn Sie mich kontaktieren und vorbei mit herzlichen Grüßen, Ihre Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.